Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romã Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quinta-feira, dia 7 de setembro, agora 3 horas, 2 minutinhos, dia da independência, vamos com tudo, meus sim. amigos. Bora! Oi! Au! Para, pa, pa, para, trouxa, para, pa, para, para, pa, pa, para, 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 Vai tortinho, Rapaziada, eu ouvi 7 de setembro. Sim. Feriado. Feriadíssimo. Independência ah, do Brasil. Mas feriado é para os fracos, porque cá estamos nós honrando o nosso compromisso com você até 5 horas da tarde. Nosso nome é trabalho, nosso sobrenome é hora extra e cá e estaremos nós. o nosso nós. apelido é banco de horas. Isso. <risos> Ô, Dani Mel, dia 7 de setembro, dia da independência. Conte-me mais sobre isso. Foi quando Dom Pedro, que futuramente seria Dom Pedro I, pro, pro, proclamou o grito da independência às margens do Rio Ipiranga, hum. atual cidade de São Paulo, hum. independência ou morte. Sensacional, foi o dia então que o Brasil se, la, se livrou da coroa portuguesa. É, foi o fim do status do país como colônia de Portugal e também palco da primeira constituição brasileira. Acreditamos na distância entre nós, procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós. Sensacional, então ó, aqui não tem programinha gravado não. não. E eu posso provar. Pode? Posso. 3 horas, 4 minutos, 33 segundos, 34 segundos, 35 segundos. É Cá isso. estamos nós. Exatamente, Romazito. Exatamente. Independência do Brasil. Um país que veio, um, foi batizado pelo nome de um pau, não podia dar tão certo, né, Como irmão? é que é? Nome de quem? O Brasil veio o nome de um pau. Nossa, não, lá, lá ele. Pau Brasil. Lá ele. Pau Brasil. Pau Brasil. É. Porque a, a, nós tínhamos, né, a, a monocultura. Sim. Então, quando éramos colônia, pegava-se um produto e botava tudo nele. Tudo no, nele. Depois veio o café e tal, mas no primeiro momento foi o pau Brasil. E né? de açúcar? É, tivemos um momento da cana-de-açúcar. O, o pau-brasil, você sabe, ele também era usado, não só a parte da, da madeira, da extração, papapá. Hum, madeira! Mas é madeira! Mas também é como tinta, por causa da coloração da madeira. Sim, da hora, mano. Da hora, mano. Mas, cara, você sabe que tem uma notícia que muito me intrigou. Hum. Que é uma tendência mundial e finalmente tá chegando no Brasil. É boa. É boa. É, é boa, boa pro feriado, né? Você não, sabe? é boa para nós meros mortais trabalhadores assalariados. Hum. Porque existe uma pesquisa que está provando que nem sempre você trabalhar mais é sinônimo de resultado. É o nosso Caiu na Net! Xiii. 
Ih, caiu na net. Semana de quatro dias de trabalho começará a ser testada nesse mês no Brasil. No Brasil? Ah, Vocês viram isso? Quatro dias de trabalho na semana? No pau Brasil? Oh. Peraí, se eu trabalho quatro e a semana tem sete, quer dizer que eu fogo três? É. Nossa, Maria, Maria meu, sonho. Meu fígado não... Sonho, sonho. Funcionários de 21 empresas brasileiras vão passar a trabalhar quatro dias por semana com base a um programa piloto ainda. Ele é conduzido pelo movimento Four Day Week, que realiza estudos com empresas ao redor do mundo para experimentar a semana de trabalho reduzida. O objetivo é melhorar a produtividade, a satisfação dos funcionários e promover o um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Vocês lembram que isso começou na Nova Zelândia? A gente até Sim. deu essa notícia aqui, né? Aí, agora, Torto, presta atenção. A carga Diga. horária de 40 horas passa a ser 32 horas semanais sem redução de salário. Olha que beleza. Porque muita gente acha que vai, vão continuar, vai continuar a carga horária antiga e o número de dias diminui. Mas não, a carga horária diminui também. Hum. Então, ó, hospitais, empresas de arquitetura, hotelaria, entretenimento e plataformas de tecnologia e inovação são alguns dos segmentos das companhias que se inscreveram no projeto até agora. Cara, faz sentido. Você trabalha oito horinhas por dia, vezes quatro, trinta e dois. E dizem esses, esses estudos, essas pesquisas, que a produtividade melhora. O funcionário rende mais trabalhando apenas quatro dias por semana. Então agora chega essa, essa pesquisa aqui no Brasil. Algumas empresas já aderiram e a gente vai ver na prática se os números correspondem. É, alguns mitos do trabalho vão caindo, né, Romã? Primeiramente, a, na pandemia, se teve algo bom na pandemia, se a gente pode falar assim, é que foi comprovado, pelo menos em grande parte das funções, que é possível o home office. Home office naquela ah, vagabundagem, está trabalhando de casa, está na moleza que você consegue desenvolver porque você não pega, é, o, você não perde tempo com trânsito, você não perde tempo com, com várias coisas que você, você pode desenvolver o trabalho, mesmo não, o, à distância. O trabalhador, né, tirando as exceções, mas da grande massa, perde horas do dia se locomovendo. Isso. E principalmente nos horários de pico, tem gente que demora três horas para chegar no trabalho Isso. e três horas para voltar para casa. Isso, então aquele trabalho... Isso, desculpa, só concluindo, Tortinho. Isso dá seis horas de um dia, cara. Isso é muita coisa. É, então aquele mito do trabalho presencial obrigatório, não em todas, mas em muitas funções... Isso acabou caindo, porque a pandemia, ela obrigou. E muitas empresas, cara, que alugavam prédios, salas comerciais, viram que nem rola mais isso. Era isso que eu ia falar. Enxugou custo. É bom pro patrão também, é. porque ele, como você bem colocou agora, se poupa gastos com a logística física, né? Então, em vez do cara ter que ter aqui um computador pra cada um, uma cadeira pra cada um, uma mesa pra cada um, pagar o aluguel do espaço, não precisa mais nada disso. O cara trabalha de casa e vou além. Com o trabalho remoto, o empregador pode é, contratar os melhores profissionais independentemente de onde eles estejam. De repente o cara tem uma empresa no Acre, mas consegue um profissional de São Paulo, porque ele vai trabalhar remoto. É isso. muito legal. Isso, aí tem algumas vantagens aqui no mundo. É que eu não sei como que seria isso no Brasil, né? Porque a gente não sabe, mas os números colhidos entre as empresas, assim, 36% registraram alta nos resultados comparados ao ano anterior. 42% tiveram uma diminuição nas demissões. 68% apontaram redução do esgotamento de funcionários. Isso é importante falar, porque, por exemplo, a gente estava falando de um hospital, por exemplo. Como é que faz para você diminuir o trabalho num hospital? Aí eles falaram assim, a gente precisa estudar, a gente 
gente vai começar pelo departamento administrativo, mas é necessário, porque tem muitos problemas também que são causados por um profissional de saúde exausto. Sim. Isso pode representar risco para a vida dos pacientes também. Então é muito mais legal, é muito melhor você ter um funcionário disposto a trabalhar, que atenda todo mundo bem, do que alguém que esteja lá trabalhando 12 horas seguidas, fazendo aqueles plantões gigantescos e que não possa atender a população, né? É, e não só no hospital, o que acontece? Essa carga horária, esse é isso que eu ia falar, é outro mito. O primeiro é o presen trabalho presencial e segundo é o lance da carga horária. Ah, a pessoa tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Hoje em dia se trabalha muito por metas, por objetivos, que podem ser batidos com quatro dias. Então você tem, a, a, você tem o, o, a sua meta nos 30 dias de trabalho, no seu mês. Você tem o seu objetivo que a, a, a empresa espera de você. E tem muita ociosidade às vezes na empresa, porque, putz, você fez um trabalho que você pode cumprir até as quatro, mas eu tenho que ficar até as seis, porque meu horário é até as seis e amanhã, enfim. Você pode, é, de uma, uma forma inteligente, é, ter isso daí. Você não precisa ficar tanto tempo é, é, a, a, na empresa, você pode ter um dia a mais e dar um gás nos quatro dias que você tem. Você descansando um dia a mais, você vem mais disposto. Enfim, são várias ah, coisas nada que estão funcionando em outros países. Nada né? melhor para uma empresa do que ter seus funcionários motivados com a faca nos dentes, indo para cima. Como diria nosso amigo Jorginho do Beat Tênis, do, do Beat Venceu, trabalhar de sexta é muita ganância. Terça <risos> <risos> quinta tá bom. Cara, eu acho que nada mais apropriado num feriado baseado nessa pesquisa fazer a pergunta do dia. O que, que a gente pode perguntar, Daniel? A gente pode perguntar o que, que nossos ouvintes acham de trabalhar quatro dias na semana. Daria certo pra você? Você acha que vai dar certo aqui no Brasil? É, no Brasil. No Brasil. É, você boa, é a Dani. favor? Você é contra? Como é que você vê isso? Porque tá dando... A gente... Ela passou os números de outros países. É, então... Você acha que aqui vai dar Não, certo? Não, na Nova Zelândia deu certo. No Brasil... Cara, eu posso falar, independentemente do que acontecer, pra gente não muda nada. Não, pra nós... O que a gente tá falando a favor aqui... É pra vocês, filho. Pra é. nós é... Ou tipo, é feriado e tamo aqui. É, rádio, cara, quando você liga, sempre tem que ter um trouxa falando. Uau! No caso, nós. Mas no é. Brasil, tem sempre aquela coisa um pouco de Lady Gerson, do cara querer dar um jeitinho, enfim. A gente não sabe se daria certo aqui, é, né? Tem programa que fica pondo reprise, tocando não. musiquinha. Não, não, não. Nosso. Não é mais, não. Gente... Valoriza nós. É, 3 e 13, né, Romano? 3 e 12, 3 e 20 12. segundos, Ai, 21 gente... segundos, 22 segundos e por aí vai. Cara, você sabe que no Rio, Rio de Janeiro... Aliás, um salve para os meus amigos do Rio de Janeiro, cidade que eu amo. É, eu trabalhei muitos anos em shopping. Uhum. E no shopping você tem meta para bater. Sim. Mano, meus amigos carioca, chegava sexta-feira, batia a meta duas e meia da tarde, ia todo mundo para praia, é papai. Isso. Pode isso, você bate a meta, você vaza? Você pode ficar, porque você como vendedor, você ganha comissão. Quanto mais você vende, mais você ganha. Mas, Mas aí você... é ganância. Mas quando você bate a meta, aí você consegue ganhar um percentual, um percentual maior em cima do que você vende, a sua comissão aumenta, é. então a partir do momento que você bate a meta, dali pra frente você começa a ganhar mais em cima do que você vende mas a galera ia embora, bateu a meta, vazou um abraço <risos> por isso que vale frisar que na nossa pergunta é você concorda com essa nova tentativa de que o trabalhador é, trabalhe quatro dias por semana no Brasil você acha que vai dar certo aqui certo. no Brasil? você é a favor? Você é contra ou muito pelo contrário? É isso. O quê? É. 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Animal Print? 
1191 Dei oi aqui pra galera do, da, da web, a galera já fala assim, oi véia, ó, a culpa é de vocês, seus ah, não, lixos não, não. dos infernos. A culpa é do, cara, do seu RG. A, a Dani Mel, cara, ela é a pessoa que eu conheço que mais usa animal print. Animal, a, a magrinha eu, adora animal print. Eu adoro e hoje é feriado. A Saporita adora animal print. A Saporita adora também. Animal print, pra quem não sabe, é roupa de roupa oncinha. Roupa de onça, é. gente, tô de onça, é quinta-feira. <risos> Ó, oh, e não é só isso não, hoje assunto é o que não falta, fala aí, Tortinho. É isso aí, olha que treta, Romão. O UFC vira alvo de ação judicial Vixe. e mais de, mais de mil atletas estão querendo pôr o Dana White no pau, tio. Lá ele. Ó, oh, o Neymar tá processando uma influencer que expôs uma suposta relação sexual dele com o Pedro Scooby, gente. Mano, vocês viram isso? Posso, posso falar? Cara, posso falar? Posso é. falar? Eu vi o dia que essa pessoa fez essa revelação. É, é, é uma trans? É uma trans. É uma é. trans, né? Isso. É, e eu, até Num eu, podcast. É, e eu falei, não, isso já tem um tempinho, isso deve é. ter umas três semanas, isso. três, quatro semanas. Você vai semanas. falar a mesma coisa que eu tô pensando, eu vai. Eu falei, ah, não vamos repercutir isso, mas agora, agora parece que descobriram esse corte. É, né? Eu posso falar, eu vi as palavras, umas palavras tão chulas, assim, de Ela, depois de porque, um jeito porque tão escroto, escroto, cara. Porque foi pra riqueza de detalhes, é, e, e assim, é, riqueza de odores. É, e, e assim, a gente, você sabe que a gente bate no Neymar muito, que a gente acha o Neymar muitas vezes folgado, que traiu, mas isso que ela falou, falou de um jeito que eu falei, cara, é mentira. Então, mas agora vai ter que provar. Vai se, ter que provar, se foi não, pra justiça. Se não, a chapa vai esquentar. Foi de um jeito muito lindo. Isso, e a justiça tem definição do caso do jogador Mike, do Palmeiras. Ah. Lembra a treta lá? Com o William Bigode, o Gustavo da Scarpa, pirâmide. o golpe das criptomoedas, Sim. isso. Ah, tem definição que a gente vai falar assim no Conectados. Ó, oh, Romancito, eu tenho um recado pro pessoal de São Paulo também, recado alô, importante. Alô, alô, atenção torcedor corintiano. Salve o Hoje você acompanha aqui na Transamérica todas as emoções da final de futebol feminino do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar Ferroviário. Não, Ferroviário. Ferroviário é de Araraquara e O cara é impressionante, né? Ferroviária de Araraquara e Corinthians, brasileiro do isso. futebol feminino. Então, como é que vai funcionar essa mecânica aqui no Conectados? Você... Eu ia te perguntar isso. Como o que é que, que vai funcionar? Vai funcionar, vai funcionar assim, Tortinho. A galera de São Paulo, né? Torcedor corintiano, que está ávido por essa grande final. E quem for secar o Corinthians? Torcedor da Ferroviária também. Como é que vai funcionar? A gente vai até as quatro da tarde, normal, até as quatro, aqui em São Paulo e toda a rede. A partir das quatro da tarde, a gente passa a bola pro esporte e aí sim, você acompanha todas as emoções do Campeonato Brasileiro Feminino Final. Jogo de ida, Ferroviária e Corinthians, direto da Fonte Luminosa. A partir das quatro da tarde, atenção São Paulo, com narração de Ricardo Melo, comentários de Renata Saporito, reportagem de Yara Oliveira e no plantão meu amigo Lucasito com aquela pitada de humor do nosso parceiro Gente. Gavião. Gavião direto, meu ídolo. direto do bar do Cabeção lá em Pirituba. É, a o Romã. restante da rede, né? Não, a rede continua como se nada até 5 da tarde. Ah, Romão, eu sou de São Paulo, eu quero continuar ouvindo vocês. Como é que eu faço? Ah, senta na, na calçada e chora, não, trouxa. Não, 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 não. Não, 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 não vai pro YouTube. Ah, vai pro YouTube. Acompanha a gente com imagem. Mas, ó, vou dar uma dica. Se você quiser participar da enquete e for aqui de São Paulo, manda seu áudio rapidinho. 11991216651. Você acha que essa 
nova tentativa e essa pesquisa que foi feita mundialmente, mundialmente agora chega no Brasil de trabalhar apenas quatro dias por semana, pode dar certo aqui? Queremos saber de você. Mais alguma coisa? isso, Acho vamos é pro isso, Fala né? de Youtube, vamos pra lá agora, tá bom, trocar ideia com os nossos amigos do é Youtube, isso. deixa uma musiquinha maneira e é, é nice. e me é. deixa ficar de onça, tá, que eu tô feliz ó, 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 Eminem papai one shot one opportunity one opportunity sees everything you ever wanted that's him, it's big, it's big, it's proud não foi isso que ele falou? Dois, três, A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, três horas, vinte e seis minutinhos. Sim, cá estamos nós, ao vivaço. Por quê? Por quê? Por quê? Feriado é pros fracos. <risos> tá com nós ou tá com os caras? Vem com nós. Tamo de volta, seu conectados. Calha, 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 calha. Tamo de volta, imbécil conectados. Calha, 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 calha. Tamo de volta, oi, tamo de volta, trouxa. Eu queria pedir nesse exato momento, às 3 horas e 27 minutinhos, uma salva de palmas para os nossos ouvintes que estão bombardeando o nosso WhatsApp Muito em pleno feriado. feriado. Podiam estar na piscina, podiam estar tomando uma, podiam estar na praia, podiam estar na serra, podiam estar viajando, podiam estar namorando, mas estão aqui mandando mensagem para nós. Ou pode mandar mensagem tomando uma, que a mensagem fica até melhor. É, até para nos fazer inveja. Exatamente. Qual que era a pergunta, Dani? A pergunta é o que, que você acha da semana ter quatro dias úteis de trabalho aqui no Brasil. Você acha que vai dar certo? Baseado numa tendência mundial que agora chega aqui no Brasil, inclusive algumas empresas já estão participando dessa pesquisa, porque contra fatos não há argumentos, é já isso. temos números e estatísticas lá fora, agora a gente vai saber como é que funciona aqui. Mas, na sua opinião, vai funcionar? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí. Galera do Conectados. Opa! Guilherme aqui de Santo André. E aí, Guilherme? Eu acho que daria certíssimo isso aqui no Brasil. Tá. Trabalhar quatro dias, ficar a sexta, sábado e o domingo em casa. Nossa! Eu só aceito trabalho de segunda a sexta. Meu irmão tem uma frase que diz que quem trabalha de final de semana, sábado e domingo, tá. é só bombeiro. Polícia e otário. Abraço. Pô, é, das, cara, das três Foi opções, sincero, das três opções que ele deu, pra mim sobrou o otário. <risos> Porque eu trabalho de final de semana. Mano, eu também. Eu também. Sabadão tem dois shows. Ah, é mesmo? Tem dois shows. Aonde você vai se apresentar? Ah, eu vou me apresentar no Festival Risadaria. Tá. Em Santana do Parnaíba. Ó, oh, tá é, em turnê, tá, viajando. É, é, viajando, vou pra Santana do Parnaíba. É grátis, cinco da tarde. De, de grátis? Grátis? De grátis, grátis. Ah. No espaço de eventos. Zero ah. com um elenco bem legal. Na ah. fachola? Na fachola. No Vasco é, da Gama? Risadaria, mano. Nossa, ah. então peraí. Então a galera de Santana de Parnaíba não pode Sim. perder por esperar. Pela primeira vez, é. Então, ah. risadaria lá. Reforça, que, que dia, que horas? Sabadão, 
5 da tarde, no Festival Risadaria. Estarei lá com uma galera muito legal. Paulo Bonfife, uma galera bacana. Então, atenção, Santana de Parnaíba. Sabadão imperdível na fachola. Vá assistir Renato Tortorelli e companhia. E às 10 da noite, no My Fucking Comedy Club. Oi? De novo! O, o comedy do Danilo Menino? Gentili. É? Estarei no show com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com... Diguinho Coruja. Sensacional. E palhaço amendoim, velho. Mano, eu posso falar? Ué, Vai ser da hora, palhaço mano. Palhaço o quê? Palhaço amendoim, é mano. Mas, mas, mas peraí, eu não confirmei presença. É, mas você vai. Por que, que eu insisto nisso? Mano, cara? esse cara, ele é muito louco. Gente, Deus que rolê aleatório. É um palhaço rolê. amendoim torto. Isso, isso. Tá. Okay. É um show de peso, né? Esse vai ser... Sábado, 10 da, da noite, noite numa festa. Então, um é 5 da tarde e outro às 10 da Isso, noite. É, eu, sou, eu, eu, sou, eu tô entrando pelo otário, porque eu não sou polícia, não... não sou bombeiro, não sou médico. Então é nós, Tortinho. Tamo, é tamo junto, tamo junto. Somos dois otários. Diga lá, é o seu momento. Salve, salve, conectados. É o Júnior de Curitiba que tá falando. Salve. Então, na verdade, eu acho que ao invés de de diminuir um dia na semana, eu sou mais a favor de diminuir a carga horária. Continuar cinco dias na semana, igual é o padrão, tá. só que diminuir a carga horária, entendeu? Então o padrão normalmente é oito horas, oito ou nove horas por dia. Então diminuir para quatro ou cinco, entendeu? Acho que seria muito melhor, entendeu? Entendi. Por exemplo, trabalhar só no período da tarde ou só da manhã, enfim. Eu acho que seria melhor para todo mundo. E é porque, ah. pô, se parar para ver, é lógico, trabalhar faz parte né, do, do, da rotina do ser humano, o ser Sim. humano precisa disso. Mas, pô, vamos parar pra, pra, pra analisar quanto tempo a gente fica no trabalho da nossa vida. A gente fica, sei lá, mais da metade da vida é, Bem mais. trabalhando, né? Verdade. E muita gente trabalha com coisa que não gosta, entendeu? Sim. Então você fica mais da metade, ou pelo menos metade da tua vida num local que você não gosta, que você não queria estar. Então, pra mim, essa seria uma solução melhor. Beleza? Valeu. Valeu, Cara, é, eu Fez total sentido o que o nosso ouvinte falou, hum. mas eu acho que como a gente já está habituado a essa carga horária, eu acho que eu preferiria continuar com essa carga horária e ganhar um dia a mais de nada. Eu discordo do ouvinte. Você eu discordo. Eu, eu queria falar uma coisa também, precisa ver a opinião de alguém que é dono de empresa também. A gente está falando como trabalhador, ok. Mas e se você é o dono da empresa, né? Precisa ver também se isso, se isso dá certo, se você é empreendedor, então, acho que né? Aí, aí são os números dirão. É. O, o empregador, né? O dono de empresa, o detentor dos meios de produção, ele quer resultado. Capitalismo selvagem, Então tá aí, se der é. resultado, tá bom pra todo mundo. É exatamente, é, eu, eu sou contra porque quando você, tra você trabalha menos tempo mas você tem que um dia a mais, é, tem o um lance da locomoção. Então, se você deixa de ir um dia, você perde uma, duas ou quatro horas, seis horas, que é a locomoção de ida e volta, que você poderia estar tá trabalhando. Dinheiro. Isso, não, não. De, de você trabalhar um dia a menos, você economiza esse tempo de você se locomover. Pra... Economiza tempo e dinheiro. Isso, exatamente. Seja, seja com passagem, seja com gasolina. Então, é... você trabalhando uma, duas horas por dia, é melhor do que você, é, enfim, trabalhar menos, mas todos os dias. Mas tem uma coisa também, você estava falando de trabalhar de fim de semana, na locução, por exemplo, com a pandemia, muita gente começou a gravar em casa. Então eu gravo em casa, muitas vezes de fim de semana. O que acontece é que as pessoas se acham que elas podem te mandar mensagem sexta-noite, sábado, domingo, exatamente porque sabem que você tem essa, essa possibilidade. Então assim, você diminui, mas você também não tem muito hora certa para as pessoas te, te acionarem, né? Os meus amigos que começaram 
começaram a trabalhar de forma remota, é, me deram um feedback que você trabalhando em casa, você trabalha muito mais é. do que você indo pro trabalho. Sim. Você não consegue desligar tanto, então tem que prestar atenção em todos os lados da história, né? Muito bem, próximo! Fala, meus amigos conectados. Opa. Aqui é João Daniel, de Curitiba. E aí, João? Rapaziada, sobre esse, essa enquete aí, é, eu não sei, mas eu acho que aqui no Brasil não vai pegar não, viu? Até torço. <risos> Mas a minha dúvida é também como vai funcionar ali as, as escolas também, vão, vão ter aula só quatro dias? E isso é uma coisa que meu filho mais novo sempre fala, pô pai, é injusto ter cinco, dois dias de, de folga e cinco dias de aula? Tinha que ser o contrário, né? <risos> <risos> então, imagina os pais trabalharem só quatro dias e os filhos terem que estudar cinco dias na semana. É. Aí vai dar confusão lá em casa, hein? O que, que é isso? O que vocês acham? Um abraço, pessoal. Bem colocado. Trocou num ponto que a gente não tinha se atentado. Bem colocado, muda tudo, é. né? Voz, mas você como pai de família, o que, que o senhor quer dizer? É, tem isso daí, é embaçado, mano. Férias escolares é um terror, velho. É. é um terror, <risos> mano. É um não, terror. Envolve, é, envolve escola, professor. Você tem que fazer, a, a criança tem que ter atividade, mano. E Pô, aí você es... tá trampando. Mas mano. escola não é trabalho, então acho que não se enquadra pra criançada isso aí. A, a criançada continua indo não, normalmente é. pra escola. E os professores? É, os professores. Pro, pro professor ah, é trabalho, pro diretor não, ele é tem, trabalho. Tem, ele tem razão. É, tem da escola é trabalho. Não, mas eu acho, não, discordo, porque eu acho que tem alguns trabalhos, tipo professor que não se enquadra, tipo médico que não se enquadra, tipo nós, comunicadores, que temos que é. vir aqui. Pode ser, pode ser. É, há, claro que existe a possibilidade de se fazer um programa de rádio de casa, isso Odigo. existe. Uhum. Isso existe de forma remota, mas pelo menos um tem que estar tá aqui. Sim. É, um tem então, que tá aqui. exatamente. Provavelmente eu, o trouxa. Ah! Ó, já, já a gente... Otário, né? Segundo é otário, nosso ouvinte, é, otário. Ou é bombeiro, ou é polícia ou é otário? Eu sou otário. 1199121 já a gente dá moral aqui, nos dá moral, sabe por quê? Por quê? Que agora é a Party Every Day Rock and Roll Night. Vai! Estamos de volta agora, 3 horas 42 minutinhos, sim, 7 de setembro, feriado, mas cá estamos nós, hein? Já já a gente dá mais moral aqui, nos dá moral, muita gente mandando mensagem, baseado na pesquisa. Lá fora já é uma realidade, muitas empresas adotaram o sistema de 4 dias de trabalho por semana, por quê? Por quê? Porque realmente rende mais, dá mais resultado, os números não aumentam. E aí Aumenta a, a produtividade. A produtividade com o, 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 o profissional trabalhando menos, ele fica mais motivado. E aí ele rende mais, produz mais, entrega mais. E baseado nisso, a gente está perguntando para vocês se aqui no Brasil a gente adotasse essa medida de você trabalhar apenas quatro vezes por semana. Daria certo? Já hum. tem empresas aqui no Brasil que adotaram essa medida... É, no primeiro momento, como pesquisa, vamos aguardar os números, mas queremos saber de você a sua opinião. Enquanto vocês participam, por aqui a gente vai com a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Agora ficou sério, meninos. O UFC vira alvo de ação judicial de mais de mil atletas. Vou explicar. O UFC, principal organização de MMA do mundo, enfrenta uma ação judicial envolvendo 1.200 lutadores é, antigos né, e atuais, alegando violação das leis antitruste 
ao não aumentar os salários dos lutadores de acordo com o crescimento das receitas da empresa. A ação afirma que o UFC usou sua posição dominante no mercado para pagar menos aos lutadores. A empresa, por sua vez, argumenta que as reivindicações não são aplicáveis devido aos diferentes tipos de contratos dos lutadores. A ação coletiva busca uma compensação de até 1,6 bilhão de dólares. Isso dá quase 8 bilhões de reais, com a possibilidade de triplicar esse valor sob a lei antitruste dos Estados Unidos. Alguns lutadores notáveis, como Francis Ganu, Ganu, John Jones e Paulo Borrachinha, já manifestaram publicamente insatisfação com as bolsas recebidas pelo UFC nos últimos anos. Essa música é legal, hein? Essa é legal. Eu já fico até oriçado aqui, já que você sabe que vai começar, que o bicho vai pegar. Rapaziada. Card principal, quando vai começar é... o card principal. Só que esses, esses lutadores citados por ela, obviamente Sim. você tem um conhecimento maior sobre esse assunto, Roma. São lutadores que já tinham uma treta antes desse movimento, já tinha treta com o UFC, né? Já Cara, tinha assim, o que acontece? Uma bronca. E, é, existe, de fato, um movimento de muitos lutadores que reclamam dos das bolsas, né? A gente não fala salário, a gente fala bolsa, né? Porque é por luta, é, né? É, o cara, ele tem uma bolsa pra lutar, independentemente do resultado da luta, ele vai ganhar aquela bolsa pra subir no octógono. E cada, e cada lutador tem a sua bolsa. Mas quem paga essa bolsa? O UFC, a empresa. Tá. É, aí tem o bônus da vitória, em caso de vitória essa bolsa aumenta, e também tem os bônus da noite, se for a performance da noite, ainda ganha mais 50 mil dólares. E tem, como no futebol, também temos vários níveis de lutadores. Não é todo mundo que ganha que nem o Neymar. Não é todo mundo que ganha que nem o Messi, que nem o Cristiano Ronaldo. No UFC não é diferente. A gente tem lutadores que chegaram num patamar que ganham muito dinheiro. Mas a grande maioria, assim como no futebol, também é, tem salários mais baixos. É, qual que é o grande, a grande polêmica? A grande treta, que a, é o que não quer saber. A grande treta é que os atletas de MMA se comparam com as bolsas que são oferecidas no boxe. E realmente, ah. se você pegar os caras que mais ganham dinheiro no boxe com os caras que mais ganham dinheiro no MMA, existe uma diferença grande ali. MMA é uma mistura de... de artes de, marciais. Que é Gil, boxe... O wrestling, Muay Thai, é, a evolução do Vale Tudo virou MMA, que é Mixed Martial Arts, mistura de artes marciais. É, hoje em dia, um, um esporte profissionalizado, tudo dividido em rounds, as lutas, categorias de peso, tudo bonitinho. Mas se você comparar as bolsas, por exemplo, o que, que o Mike Tyson da vida é, faturou no boxe com o que o Anderson Silva é, faturou no MMA, o Mike Tyson ganhou muito mais dinheiro. Então existe essa polêmica e agora essa ação movida por mais de mil atletas que... Mil atletas? Isso que me assustou, é, cara. Que se consideraram, de alguma forma, prejudicados. Agora, o fato é que se o MMA está onde está, é graças ao UFC, é graças ao Dana White. E hoje, o evento que melhor paga seus atletas no MMA é o UFC. Com todas essas discrepâncias, eu, ainda é. Eu é. conheço pessoalmente vários lutadores do UFC que mudaram de vida. Eu conheci os caras quando atuavam aqui no Brasil, conseguiram o contrato, começaram a lutar lá fora, se destacaram e hoje estão ricos, ricos. Mas podiam estar mais, mas estão ricos. Então, Sim. essa é a minha, minha visão dessa história. Vamos acompanhar, né? Sim. 
Muito bem, essa foi a nossa bomba do dia e sem delongas vamos de Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Oi. Cara, temos atualizações do são, caso. Temos boas notícias, né, Daniel? É, o Kaique Brito apresentou melhor evolutiva, teve um boletim médico, o motor e tem mais uma outra situação também que a gente tem que, né, Tortinho, que tá rolando também, tá viralizando. O motorista que atropelou o Kaique Brito, Brito tá pedindo ajuda, que ele não tá mais conseguindo trabalhar, que o carro dele foi danificado lá na, no atropelamento. E tem também uma outra atualização que o Bruno de Luca viu o atropelamento, uma história que ficou esquisitíssima. Maluca, ele falou que não sabia que era o Kaique. Que, não, que se despediu do Kaique pra pagar a conta e só soube que era o Kaique no dia seguinte. E muita gente falou que o Kaique tinha atravessado a rua, ido no carro pra pegar dinheiro, pra pagar a conta, mas o cara do quiosque falou que a conta já tava paga. Sim, sim. Vamos lá, vamos, vamos por partes aqui. O Kaique Brito, de 34 anos, tá apresentando melhoras após uma cirurgia na pelve, que foi consequência do atropelamento. Tá, graças a Deus. O motorista de aplicativo envolvido no acidente, o nome dele é Dionis Coelho da Silva, 41 anos, compartilhou suas preocupações, afirmando que ele não pode mais trabalhar desde o incidente. O carro dele foi bloqueado pelo aplicativo, tá? Foi apreendido também. E tá rolando uma vaquinha virtual, né, Torto? Que foi iniciada para ajudar ele com as despesas acumuladas. E chegou uma informação aqui da produção que essa vaquinha já arrecadou 80 mil reais. Ah, posso falar? De verdade. Ele. Muitas palmas, cara. Sim, Sabe por quê? É o cara, do cara. Imagina o é, um motorista de aplicativo sem o carro. Ó, se alguém ainda tá fazendo algum juízo de valor em cima do rapaz que, que, que infelizmente atropelou o Kaique, veja a imagem. Você vai ver que ele não teve a menor culpa. E vou além. Parou pra socorrer a vítima e vou além. Esperou o resgate chegar. Então... Tudo que ele podia fazer. Fez exame, não tinha bebido. Não tinha bebido. Tava ele... com passageiro, no, duas passageiras no carro. Tava uma mulher com um bebê de colo no, no carro. Então, é, foi uma fatalidade. Ele realmente não tinha como ele evitar o que aconteceu. Ele fala que ele, ele tem a consciência tranquila, que ele também tá muito abalado com o estado de saúde do Kaique, com a, essa massificação toda da, da mídia. Ele fala que ele fica pensando no filhinho do Kaique. Ele também é pai e ele não tem como pagar as contas, né? Aí, é, vamos lá, tem, o, o acidente ocorreu, como você falou, né, quando o Kaique estava atravessando a avenida. E o Bruno de Luca, gente, eu não sei se vocês viram no vídeo, o Bruno de Luca, ele põe a mão na cabeça, mas muita gente falou, inclusive, acho que o Frota, o Alexandre Frota detonou, ele falou, cara, se, se é meu amigo, eu vejo que foi atropelado, eu vou lá correndo socorrer. Como o cara fica parado e põe a mão na cabeça, né? E aí, o que aconteceu? Antes do incidente, eles estavam na casa do Bruno, planejando uma peça teatral. Aí, eles foram pro quiosque beber. O dono hum. do quiosque falou que eles beberam cada um é, energético. Três, três... três copos de vodka com energético, mas não aparentavam ter ficado alterados e falou que eles tiveram um comportamento muito educado. Muito educado. Aí parece que eles foram até o carro do Bruno pegar alguma coisa, o Bruno voltou pra pagar a conta e aí, e aí ele falou que ele, ficou, que, ele, que ele retornou pra casa, ele deixou o carro no local, isso é uma coisa estranhíssima também. Quer dizer, não tão estranho porque ele tinha bebido. Então é. você pega o um Uber pra voltar pra casa. Perfeito. Né? Mas ele, as pessoas acharam estranho que ele retornou pra casa e deixou o carro no local. Ele, só que ele fala que ele não lembra como ele chegou no apartamento. Entendeu? O então, Bruno de Luca. Então eu acho que ele tava um pouquinho alterado. Teve o bom senso de não voltar com seu carro, pedir um Uber. Mas o que ele alega é que ele só soube que o atropelamento foi com o Kaique no dia seguinte. É, ele veio pra São Paulo pra um show. Aí parece que ele foi ligar pro Kaique pra fa falar pra ele qualquer coisa do show, aí que ele soube que era ele o Kaique. Ele viu alguém, segundo ele, ele viu alguém sendo atropelado, só não sabia que era o Kaique. Ele não uniu, ele não conseguiu conectar o acidente ao Kaique. Pelo menos é o que ele falou pra polícia. É né? o que ele falou pra polícia e, bom, uma... uma... Tem gente contestando, enfim. É, tá... Mas por que que ele mentiria? O que que ele... 
Eu não consigo entender qual seria o que, que ele estava escondendo para dizer, não sei. Eu acho que ele ficou em estado de choque, eu acho. Ele ficou em estado de choque e depois, sei lá, as pessoas começaram a cobrar ele de não ter ido correr ajudar o amigo, eu não sei. Eu, eu acho que, que os três copinhos de vodka com energético tinham feito efeito. Oh, eu, eu acho que a única coisa é, boa é que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, solicitou a revisão dos limites de velocidade nas boa. vias à beira-mar. Enquanto essas investigações continuam em andamento, é, né, análise de imagem de segurança, velocidade real do veículo, ele já pediu para baixar isso, porque a gente sabe que o motorista estava dirigindo dentro dos limites de velocidade. Que naquele lugar era 70 por hora. Boa, torto. E que o Kaique não atravessou, não atravessou na faixa, né, também. Não, e ele sai de trás do carro dele correndo, realmente, quando ele entra na, na pista... Já tava em cima. É, a gente só pode orar pra todo mundo ficar bem, né? O motorista, o Kaique, que todo mundo fique bem. Foi Perfeito. uma fatalidade. Seguimos na positividade. Sabe por que eu botei essa música aqui do Jorge Benjó? É. Que fala de futebol? Ah. Que a gente vai falar do menino Neymar daqui a pouco. Fofoquinha! É, vamos falar do desempenho dele no time da Arábia? Não! Vamos, ele tretou com o treinador? Não! Ele fez gol? Não, ele tá processando influencer. <risos> eu nem te conto. <risos> Agora que eu vou ter o prazer de falar do Neymar pra alguma coisa que ele fez no gramado. Calma, o senhor tá, tá muito tá muito apressado. Dessa vez ele não teve culpa, eu acho, eu vou defender ele. Rapaz, dizem... Eu vou, vou dar um pequeno spoiler. Rolou uma, rolou uma baguncinha. Tá, até aí? Tudo bem. É. E nessa baguncinha, tava o Scooby. Certo, Scooby. Pedro Scooby. É Scooby? É. A Pedro Scooby, é. E aí, rapaziada? Tem, tem uma pessoa que a gente vai falar daqui a pouco que está fazendo acusações libidinosas. Quem fala tem que provar, tá? Cabe acusação, o ônus da prova. Essa aula eu lembro. É isso. É isso? Ah, é, você fez direito. Mas fiz mais errado que direito. Ó, <risos> <risos> oh, hoje é dia da independência, hein? Sim. 7 de setembro. É isso aí. Isso. Capital inicial. É. São Paulo fica com o futebol, então. Se quiser ver nós, vem pro YouTube. Isso. Enfim, resto da rede, daqui a pouco tem mais. Essa curiosidade. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Pênalti, 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 pênalti. Pênalti, 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 pênalti. Muito bem, rapaziada, estamos de volta, sim. Rede para todo o Brasil até as 5 horas da tarde. Vamos com tudo. E a gente prometeu falar do Neymar, certo? Sim. Porque agora rolou sabe o que com o Neymar? Sim. <risos> Uma fofoca. <risos> fofoca, uh, fofoca, uh, fofoca. Então vamos repercutir a vida alheia. Ficou sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Miga sua louca, quem sou eu pra julgar? O atacante da seleção brasileira de futebol, Neymar Jr., tá processando a influenciadora Sofia Barclay pedindo explicações sobre acusações feitas num programa de rádio envolvendo o atleta e o surfista Pedro Scooby. 
Ele tá processando porque ela falou que ele e o Pedro Scooby teriam tido relações sexuais numa festa promovida pelo jogador em 2021. O Neymar, nesse processo, pede explicações sobre essas alegações. A ação foi iniciada em agosto, tá em tramitação na Justiça de São Paulo, que intimou Sofia para fornecer esclarecimentos. Além disso, a justiça concedeu a Neymar o direito ao sigilo processual, considerando sua, po sua posição como pessoa pública e a possibilidade de exposição desnecessária de informações sensíveis. A Sofia é trans? É trans, é uma influenciadora trans. A Sofia diz, Tortinho, que num é... Num podcast. Que te, num podcast que teve uma bagunça, Não, uma bagunça. Um bagunça. Acho que foi um programa de rádio. Foi um programa de rádio. Programa de rádio. É, foi, foi, foi. É, numa baguncinha e ela, a Sofia, né, essa, essa trans, ela, ela participou. Ah, né? sim. Ela estava, estava lá. Estava lá. Ela fazia parte da baguncinha, hum. segundo ela. Segundo ela. E segundo ela, nessa baguncinha, além dela, tinha outra mulher, o Scooby. Olha como o Romano foi o Neymar. Fuqueiro, o Romano foi lá ler. Ué, a gente se, pre... Não, a a gente gente se prepara. Peraí, você é... foi lá ver o que era. É, a claro. gente se prepara. Não, eu tenho até as aspas da, do que ela falou, mas como eu falei pra você, eu achei muito escatológico. Se eu achei escatológico... Não, mas as, é. as aspas são dessa hora aí que ela dá detalhes? Não, não, ah, não, 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 Pra Dani meu falar pra dar uma segurada. Falei pra segurar, não, eu achei. Não. Sofia, Nojeito. se a Dani Mel falou pra você. Você pegou pesado, hein? Ô, <risos> oh, Sofia, Sofia da mãe! Eu achei se a Dani jeito, Mel, cara. Cara, Sofia a Dani da... Mel, falar pra alguém que, que foi sem noção. É o mesmo que o Marcelo D2 me ligar e falar que eu tô fumando demais. É isso, é isso. É mesmo que o Dave Mustaine ter sido expulso do Metallica porque bebia demais. É isso. É, mas que vocês sabem que eu gosto de pegar as aspas da pessoa pra contextualizar. Eu peguei as aspas, mas eu achei tão nojento que eu falei, cara, não, não dá pra mal, falar. Foi mal, achei foi muito mal. Ela falou que rolou uma relação entre os dois e falou, outras coisas falou, falou, expôs. Falou, falou. E agora só ele tá é pedindo tá. a explicação. Então, só que é que tá. Como ela entrou em riqueza de detalhes, detalhes muito. escatológicos. Sódidos. Que não... Rep... Não reproduz. Não reproduz. Não reproduzem. Não reproduzem. Não reproduziremos aqui. Eu tive te. Não reproduziremos aqui. É. Eu fico com a pulga atrás da orelha. Porque, cara, se. Vamos, vamos, vamos especular. Se ela fez isso pra aparecer, pra ter mídia, ela conseguiu. Só que ela arrumou pra cabeça dela. Porque agora é. ela cabe ao acusa Cabe a acusação ônus da prova. Ou é seja. Isso. Quem é acusado tem que não provar. tem que provar nada. Quem é acusado, quem tem que provar quem é quem tá acusando. Exato. Então como é que ela vai provar agora isso? É, difícil. Não, e assim, nada contra, mas o Neymar, o Neymar faz muita é, besteira na vida, tá? Mas assim, acho que isso não, entendeu? Ele não teria. Ué, entendeu? mas peraí, 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 peraí. E se ele não, fez? Isso não seria besteira. É, e se ele queria fazer? É a opção do cara. Qual é, o problema? Ele pode fazer, é. mas eu, eu acho que é too much. Eu acho que a pessoa. Você sabe, você sendo. Quem sou eu pra dizer? Mas assim, eu acho que você. Eu acho que eu, tem cheiro de que é uma coisa inventada, entendeu? Cheiro. Ah! Entendeu, né? Você entendeu? 
Ela deu um jeito de falar, ela deu um jeito não, de falar. Não, eu, eu acho que parece inventado mesmo. É muito, é too much ficar Bom, expondo isso. Ah, se inventou, vai, vai, vai ser responsabilizado. É porque agora foi pra justiça, né, Romão? Romão, presta atenção. Uma coisa é assim, é o Neymar ter ido encontrar você, ele namora. Aí ele foi lá, encontrou você e sumiu da sua vida. Te prometeu um monte de coisas, mas o cara é casado. Aí você ficou brava e quis se fazer vingancinha expôs o cara. Essa menina não tem por que expor. Você entendeu o que eu tô falando? Não foi que ele ficou pra com aparecer. ela e sumiu. É, mas pra a, ter mídia, mas pra, a... a gente não tá aqui falando dela? É, tá, mas... mas é isso. Mas é... é mas é, ela... É, 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 eu, é. eu... Eu... Você bota a mão no fogo, Tortinho? Ah... Não, mas assim, eu acho que a Sofia da Mãe tá inventando. Também Fala, Sofia da Mãe! Eu mas acho que ela tá falar. inventando também. Se não tiver inventando também, eu não faço juízo de valor. Eu também não faço. Eu não faço a, vida, também. a vida é do cara, A mano. vida é do Sim. cara. Agora, ela, ela do, do nada, meu... E as festinhas do Neymar é tipo pois Vegas. É. Tá ligado? Não entra, não entra celular. Na minha festa, entra celular. Vai acontecer o quê? Não acontece nada. Não acontece nada sem ter festa, vai acontecer na festa. Mas se a festinha do Neymar é Vegas. Mano, ela, se aconteceu, ela tá desonrando o compromisso. Ela tá. Não ela, morreu em Vegas. Ela não né? tem como provar, Tortinho. É o que o Romão falou: quem acusa tem que provar. Como é que é, você fala aí isso? Que ela As lasca, outras é. tinham como provar, entendeu? Vamos acompanhando qualquer novidade, a gente vai anunciando e informando aqui no Conectados. Disso, vamos continuar falando de celebridades. Boa. Agora vamos falar do André Gonçalves no nosso Notícias que vão mudar o mundo. É aquela notícia que você não pode botar a cabeça no travesseiro e dormir Jamais. em paz sem antes saber dessa. Notícias que vão mudar o mundo. Vocês viram que o André Gonçalves esses dias foi fotografado super fofo lá com, no flagra ao lado de três filhos, que ele acabou de separar da Daniele Vinitz. Tá. E aí ele tem um filho com cada mulher, ele foi flagrado lá com os filhos, tal, super feliz, tal, enfim. Na, três filhos na manhã da última quarta, eles estavam passeando no calçadão do Arpoador, na zona sul do Rio, tal. Sim, um domingo em família. Em família, mas... Hum. Mas... O registro em família não foi tão espontâneo assim. Parece que, segundo o Jornal Extra, ele planejou ser fotografado com os três filhos nesse passeio, entendeu? Por causa de quê? Por causa de quê? Ah, porque ele... Você lembra que ele foi processado pelos... pelos ah, tem rolo filhos, de pensão. Tinha rolo tal. de pensão. Ele quer dizer que tá tudo bem com ele, os filhos. É, quer parecer que tá tudo bem. Na verdade, ó, os filhos que estavam do lado dele era a Manuela, de 23, que é a filha da Tereza Seiblitz. O Pedro, de 22, que é filho dele, com a Miriam Rios. E a caçula é a Valentina, que tem 20. Ele tem filho, filho ele dele tem, com a Cíntia Benini. Ele tem filho com a Miriam Rios? Tem. Miriam Rios, do, do Roberto, Roberto Carlos? Carlos. É, a Cíntia Benini, que foi da Casa dos Artistas, apresentava o jornal da SBT. Sim, sim. Tem filho com a Miriam Rios. A Miriam e, Rios. A te, e a Tereza Sebes, que era a cigana Dara. Lembra do cigano? Todo claro, mundo lembra do cigano claro, Ida, claro, a cigana claro, Dara, claro. do Explode Coração. É, que é a novela é. preferida dos cardiologistas. Isso. Não, e a, a Miriam Rios foi a única que não processou ele por pensão. A Miriam Rios parece que tinha um relacionamento bom com ele. Aí agora que ele separou da Daniele Vinitz, o André Gonçalves, ele foi fotografado com os três filhos e acho que combinou pra mostrar que tá tudo bem, né? É, mas se não pagar pensão, não vai estar tá tudo bem, não. Mas vocês sabem que esses golpes de marketing é que ontem eu dormi, cara. Eu tava assistindo um documentário tão legal. Sobre um rapper mexicano. Devia ser legal mesmo, né? Não, é que, é que era muito tarde. É. Era um rapper mexicano 
que, cara, é, o cara é bombado, todo mundo deve conhecer ele, menos eu, que sou um trouxa e não conhecia ele. É um, é um só pra, não vou lembrar o nome dele, óbvio, mas assim, tinha uma, um visual muito característico, os cabelos coloridos, usava um protetor bucal todo colorido, ele, enfim. E aí foi mostrando, cara, ele não era bom músico, nem bom rapper, mas ele tinha visão comercial. Então ele percebe que o trap começa a pegar, ele começa a fazer trap. E aí ele fala para os grandes empresários e gravadoras, olha, minha música não é muito boa não, mas o clipe ficou sensacional. E aí, realmente, o clipe era diferente, com uma linguagem nova, e explode de views no YouTube graças ao clipe, não a música em si, que ele mesmo falava que não era tão boa. Inclusive, os donos de gravadora falavam, cara, quando ele chegou aqui falando que a música não era boa, mas que o clipe era genial, a gente achou ele diferente. Six Nine. Não, não. Não? Be então, é Six Nines que usam os números seis, no nome. É, 6 e X, 9 Isso, e isso, seis, isso, seis, Dani Mel. Oh, oh. Oh, Oliver, se puder, então procura aí uma imagem do cara. Daniel Hernandes é o nome E aí, é o e nome aí dele. ele começa a, a, né, muita fama, dinheiro, e ele começa a se enrolar em algumas situações, e aí começa a resgatar o passado negro do cara, aí acha uma foto meio de ele se envolvendo com menor de idade. É esse mesmo, Dani Mel. E aí, enfim, é, ele começa a, a cair em popularidade, porque começa a se meter em confusão. E aí, o que, que ele faz? Começa, ele que sempre foi um cara muito né, estrategista, com marketing, com imagem, ele organiza uma visita beneficente para um hospital de crianças que estão com câncer terminal. E aí ele vai e filma tudo e registra tudo. E ele é um ídolo, as crianças realmente pô, vibram quando veem ele. E aí ele vai e vira o jogo de novo e consegue retornar para a mídia. Tudo isso para dizer como as celebridades jogam com, esses, com essas notícias meio paparazzi, meio fofoca. Ai, não quero expor a minha vida. Mas eles usam isso também para ir construindo imagem e apagando alguns incêndios durante a Sim, carreira. E imagens de sex symbols construídas disso. Porque fala assim, ah, fulana foi flagrada fazendo topless em Copacabana. Geralmente, essa menina, ela paga um fotógrafo pra ir lá, um cara que já tem esquema com site, antigamente era revista, e ele fotografa, ela fala, vou estar tá lá, o cara fotografa meio que um flagra armado, Sim. as fotos viralizam pra ela poder, é, enfim, é, lucrar em cima disso, dessa popularidade. É bom pro fotógrafo, é, é bom pro artista, porque o fotógrafo também ganha, né? Assim, olha, conseguiu uns, umas fotos É, mas é um flagra armado. Isso é, acontece é, muito é, é. nas direto, baladas. Direto. Ah, ficou com fulano. Aí eu vou colar, eu vou colar no Neymar. Então, quando não sei o quê, o Neymar tá dando em cima de mim. Você sabe que você vai ficar com o Neymar. Você planta um fotógrafo lá na hora do beijo. O cara, pá, fez a sua vida. É. Você usou a palavra correta. O nome disso é plantar, plantar. uma notícia. Plantar uma notícia. Exato. Vamos com tudo, porque agora chegou o momento do... Mata, mata! Ai, 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 ai. Você achou que nesse feriado você não ia ganhar nada? Acho errado, otário! Mas, como é... diriam os caras. Eu amo choque de cultura. Você achou? Achou errado, otário! Cada vez que eu ouço a palavra otário, eu lembro de mim. Porque eu trabalho final de semana, e segundo é. o nosso ouvinte, é. quem trabalha final de semana é polícia, bombeiro ou otário. otário. Eu também sou otário, então. Eu sou otário. Somos todos otários. Três otários. Três otários aqui é na bancada. Dito isso, é o seguinte, você que nos honra com a sua audiência em pleno feriado, 7 de setembro, nessa quinta-feira, hoje temos um mata-mata especial feriado, ou seja, músicas que se chamam, sabe como... Oh. Holiday, que quer dizer o que em inglês? Feriado, festa. Então vamos com tudo porque temos Green Day tocando Holiday. Ah, ah legal. legal. Green Day, Green Day é bom. Muito bom. Muito mata, bom. mata. Muito 
Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. É aquele momento, Tortinho. É aquele momento, né, bicho, que o apresentador fica com aquela cara de babaca, com a fichinha na mão, né, meu? Que eu chamo a pegadinha e entro, se vira nos 30, né, meu? E, e esse é o melhor é. momento que entra 300 pessoas aqui no é estúdio. É apagar o um incêndio, né, meu? Parece que... parece que dispararam o alarme do incêndio. É, né? meu, aí o apresentador fica aqui, né, meu? Ele chama o latino... Mas vamos e entra o Naldo. Eu vou apertar um botão aqui. Vamos ver. Deixa eu apertar aqui. É, vou, a galera que tá ouvindo a gente vai ficar ouvindo música, mas a gente vai falar aqui. Pronto. É, vamos ter Pronto. uma conversa. Ó, eles estão ouvindo música. Ninguém, ninguém, ninguém tá ouvindo, ninguém tá ouvindo tá. nós. Tá. Vamos voltar como se nada. Ah, tá bom. Eu Fala que já tá certo aí? Já tá com Green Day? Já, já, já. já a produção já correu ah, aqui. Ah, então, então tá. Então, mas tá. como se nada. Não, tá. então vai agora que vai ser o mata-mata. Mas já, aquela história. Mas Mata-mata. Mas já. Mas já. Mata, mata! Rapaziada, hoje é dia 7 de setembro, Nossa. isso significa que hoje é... Feriado! Em inglês, Donimel! Holiday! Oh, então pegamos duas músicas que chamam Holiday. A primeira... Green Day! Vejam só vocês Sim. com Holiday! Ai, do American Idiot! Essa música é legal. Demais! E sabe de quem tá do outro lado do ringue? Quem? Vai ficar pequeno, hein? Ixi. Vai jantar com farofa. Quer Caixa. apostar? Eu sou do rock, mas Madonna, né, papai? Para. Eu vou de Madonna, já me adianto. Vou perder, mas vou de Madonna. Vamos Pô, perder? Acha que é Madonna. Ah, eu acho que... Ah, os Madonna? ouvintes acham que pode ser que... Ah, é o feeling, feeling, Cara, feeling. eu vou morrer, mas vou morrer atirando. Eu, eu vou, vou morrer Madonna, atirando, que eu vou de Madonna. Cara, a Ma essa Holiday é do primeiro disco da Madonna, de 83. Ela tinha 25 anos. Aí, ó. Ah, o que, que você estava fazendo com 25 anos? Tava vivendo. Madonna tava. 25 eu tava vivendo. Nossa, 25 anos. Era vivo com 25 anos. Mano, 25 anos, Daniel. Você quer saber o que eu tava fazendo com 25 anos? Mano, eu era completamente desprovido de infra. De infra? Eu não ia pegar você, não. Mas não ia mesmo. Não, não, mano. Você tava no Rio? Sem contar que eu era muito novo, né? Você já era do Tijuana? Não. Tava no Rio trabalhando na hora Nossa, com 25 anos você era muito novo pra Daniel? Era. Não, é 18 a 75. Tava, bem, tava bom, você trabalhava em loja de shopping, dobrando trabalhava, roupa? Trabalhava. Mas era gatinho, né? Nada, não, zoado. Não era do cabeludo. Eu tinha 10 quilos a menos que agora, porque eu me alimentava mal, não treinava, cabeludo. Cabeludo gosta. Nossa, gosta. desmaiado. Eu tinha 45 a mais. Quilos. Quilos? Ah. Quilos. Eu tinha 45 Olha. quilos a mais. Nossa, mas você era... Eu era... Tá bom. O meu apelido Grande. era Jotalhão. Eu tava fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Ah, pronto, pronto, pronto. Você vota em quem, Dani? Eu vou votar no Green Day. Eu amo a Madonna, mas eu, eu gosto... Eu quero votar... É, American Idiot, modiscão, cara. É de... É... Não, o Green Day é sensacional, mas sempre que a gente botar qualquer banda contra Madonna, Michael Jackson e Queen, não adianta. Mas não é pra votar na nas músicas? Como é que funciona isso? Você vota nas músicas. Música. As músicas que vai tocar no final dos programas. Então, como dizem meus amigos aqui de São Paulo, as músicas tudo? As é, as músicas tudo. tudo. As músicas tudo. Cara, mas eu vou de Madoninha. Holiday. Vai de Madoninha. Não vai perder, mas vai perder cara, a tira. Holiday é aquele momento do casamento, tá todo mundo já treba. Vou votar aqui. Gravata na cabeça, camisa aberta, em cima da mesa. A gente não manda nada, né? A gente fala o nosso voto, mas quem manda são os nossos ouvintes, Então, né, Daniel, menino? quem quiser participar do Mata Mata hoje, tá valendo o quê? Tá valendo o kit Transamérica com sacochila e essa camiseta ah. geek que a gente adora. 
que tem aqui o logotipo da rádio. Que não tem é... aquele QR Code. É, não é, não é, não é feitiçaria, é, é tecnologia. É tecnologia, porque com esse QR Code que tá estampado na camisa, você pega seu celular, você aponta para ele e você é direcionado para todas as redes sociais da rádio. É impressionante, eu nunca imaginei que a gente chegaria no momento da humanidade que você pega um celular, aponta para uma camisa e é direcionado para redes sociais. Mas é coisa do capeta. É coisa do capeta, eu tenho medo dessa camisa aí. Dito isso, é só ir lá nos, lá nos stories do arroba Transamérica FM. Isso, vai lá, vai ter um story que é metade a foto da Madonna, metade a foto do Green Day. Você vota, independentemente de quem você votar, você já tá concorrendo a esse kit com essa camiseta geek, mas... Tá tem que estar tá seguindo o Insta da Rádio, né, Romano? Se não, perdeu o Playboy. Play, essa camisa Playboy. é maneiríssima. Quem que fez essa camisa, hein, Dani? Então, gente, a SP Rock estamparia, nossa parceiraça, gente. Um recado para você que tá buscando um novo caminho profissional ou que já é da área de estamparia. A gente tem uma dica. A SP Rock tem um curso presencial de silkscreen, sabe? De estampa mesmo, na hum, camiseta. Uhum. Nesse curso, você vai aprender a estampar suas próprias camisetas para abrir o seu negócio do zero, gente, com baixo investimento ou para sair do estoque e fazer as suas próprias peças, não vai perder essa oportunidade, as vagas são limitadas vou falar o insta deles pra vocês é arroba sprock.estamparia de novo, o SP é mudo, tá? arroba sprock.estamparia vai lá e aproveite que você vai se dar muito bem, fechou? Tô, fechou, tortinho! Diga! Enquanto nossos ouvintes vão lá nos stories do arroba Transamérica FM votar no nosso mata-mata, participar e quem sabe levar pra casa essa camisa maneiríssima. Vamos de música? Vamos de música, Roma, mas não pode ser qualquer música não. Música embaçada, porque né, vai pro YouTube e tem que deixar a música embaçada. Ó, e detalhe, hein? A música mais votada, o Grindeu Madonna, a gente vai tocar na íntegra ah. no final do programa. A gente honra nosso compromisso e na sequência não sei quem foi o ouvinte que vai levar pra casa essa camisa maneiríssima. Sabe o que a gente vai tocar agora? O que a gente vai tocar agora? Ah. Mano, vou ficar ouvindo. Steven Tyler, papai. Ah, Tyler. Crying. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Mata, mata. Atenção para a segunda chamada do Mata, mata. Sim, hoje, dia 7 de setembro. Feriado, mas cá estamos nós te dando prêmios. Hoje valendo uma camiseta geek da Transamérica, aquela que tem o tesão e tem aquele QR Code que você aponta seu celular e te direciona para todas as redes sociais da rádio. Ah, Roman, quero participar! O que vale é as músicas, minha amiga. Sim, é. quero participar, Romancito. Quais são as músicas? As músicas tudo hoje em homenagem a esse feriado, músicas chamadas Holiday. No Corner Vermelho... Com a música Holiday, muito boa essa música, muito boa de um baita disco. Amo. Só que do outro lado do ringue, vem aí uma peso pesado da quebrada. Madoninha com Holiday. Holiday também. Aí o que acontece? A bancada se dividiu. Dividiu. Temos é, Renato Tortorelli e eu votando na Madonna e a Dani Mel votando no Green Day. É, eu posso dar uma parcial? Pode. E assim que você vota, você entra lá no nosso Insta, no arroba Transamérica FM, já dá pra ver, assim que você vota, dá pra ver quem tá na frente, né? E eu olhei, o Tortinho olhou, 
Você achou que a Madonna ia estar na frente? Não, a gente achou que o Green Day ah, ia ganhar. Mas ó, o Green Day tá ganhando, mas 58 a 42. Ah, tá equilibradinho. Tá... Dá oh, pra virar, viu? Virar. Oh, estamos, estamos no game. Estão deixando a gente virar, sonhar. Estão deixando virar. a gente sonhar. Porque é a música mais votada toca inteira no final do programa. E na sequência a gente anuncia quem foi o ouvinte ou a ouvinte que se deu bem e vai levar essa camisa iradíssima da Transamérica pra casa. Enquanto vocês vão votando, vamos de Acredite Se Quiser. Acredite Se Quiser. Não trabalhamos com fake news. Mano. Será, gente? Vamos Passada. lá. Será isso, Torto? Vamos lá. Alguns astrônomos japoneses estão considerando a possibilidade de que exista um planeta semelhante à Terra no nosso sistema solar. Bicho. E ele pode estar mais próximo de nós do que o chamado Planeta 9. O que aconteceu? Eles chegaram a essa ideia que eles estavam observando o movimento dos objetos na área chamada Cinturão de Kuiper, que fica além de Netuno. Cinturão de quê? Com K. Kuiper. Lá ele. <risos> Kuiper, tá? Usando simulações, eles propuseram a possibilidade de que um planeta do tamanho da Terra poderia ser a causa de movimentos peculiares desses objetos. Sabe como chama esse planeta? Como? Planeta do Cinturão de Kuiper. <risos> KBP. Tá? Planeta 9. É, que teria cerca de 1,5 a 3 vezes a massa da Terra e uma órbita inclinada em cerca de 30 graus. Acredita-se que o KBP, que é o né, é, planeta Cinturão de Kuiper, é, esteja até 500 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Ele tá, não, né? Ele tá mais próximo do que o misterioso Planeta 9, Tortinho. Não é o Planeta 9, tem o Planeta ah, 9 tá. e tem esse outro que é o Planeta Kuiper, Planeta do Cinturão de Kuiper. No entanto, essas temperaturas nesse planeta seriam muito baixas para a vida como conhecemos. Então... Mas você sabe o que me deixa tranquilo? Que eles têm uma gravidade inclinada de menos de 30 graus. Não faço ideia que isso. Mas tá longe pra Dedéu. É importante notar que essas ideias não têm relação nenhuma com o suposto Planeta 9, que alguns pensam ser muito maior e mais distante. Tá bom pra vocês? Cara, a verdade, assim, a verdade não, mas o que eu entendo, o que eu acredito, o que eu suponho, baseado em vozes da minha cabeça, é que a gente não sabe nada, nada. do que tem daqui pra fora. Não acho, E o não pouco sabe, que a gente sabe, eu acho que é uma... Mano, é uma palha no palheiro. É, eu, eu acho... É uma, será perdão. que só tem vida palha é um, no palheiro? É, é uma agulha no palheiro. Uma agulha... Mano, é, é assim, porque se é que só tem vida aqui, de todos é. os planetas, só nós é os bonzão? Não, mas você é, acha que eles viriam aqui? Eles só, os, os extraterrestres só aparecem pra algumas pessoas especiais. Você acha que eles vão ficar dando pala aí? Os caras dão tiro, fazem autópsia com ET, capturam. Você acha que eles vão ficar aparecendo pra... Mas eles aqui, tem o um lance também que eles falam que o pessoal, eles abduzem... A maior prova do que tem vida inteligente fora da Terra é que eles não vêm pra cá. O Torto, eu, que, eu queria ser abduzida. <risos> muito é, inteligente. Muito é, inteligente. Eu queria ser abduzida se eu pudesse. Porque ah, aqui... eles tá... devolvem dois sou... minutos. <risos> a Dani tá falando isso só pra agradar. Só cara. pra agradar. Eu, eu quero deixar vocês sonharem. Vocês não querem que eu vá embora daqui? Eu, ser... eu seria abduzida, fácil. Você tá fala assim, abduzida, você pode levar. Pode levar, eu tô indo. Cara, Aquela luz verde que é pra... pra... Eu vou, ah. mas, mas vou fácil. Cara, esses dias eu vi uma imagem que vira viralizou também de um cara que tá fazendo uma, uma autoimagem, assim, tipo selfie, só que vídeo. E aí, no momento do nada, sem querer, ele acaba registrando a passagem. Ah, no TikTok deu Cê uma viu? bombada, eu Cê vi, viu? eu vi isso. Aí passa, um passa um disco voador atrás dele. Mas assim, é de dia e é muito nítida a imagem. E ele, a intenção dele não era essa, ele tava ali se filmando. Será? 
Cara, não mas... pode ser um satélite? Não, esse tava muito próximo, era de dia, não era imagem desfocada, não era ponto de luz, dava pra ver ali, tipo um pratinho voador. Ah, eu eu gosto desse negócio de ufologia, eu, eu gosto, gosto, eu gosto. Eu, eu gosto. acredito. Bom, demos uma notícia aqui recentemente, lá no governo dos Estados Unidos, um alto é, do escalão, né, alta patente militar, dizendo que sim. Japoneses, e, astrônomos japoneses. E, a, e teve um alto, um alto comandante da, 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 das forças militares americanas que falou que, que é que o governo esconde. Por que eles escondem? E o, e o Obama que deu risada quando perguntaram, desviou o assunto, deu uma uh -huh, risadinha, uh -huh, falou, não, não, não. É estranho, é estranho, é estranho. Bom, rapaziada, a parada é a seguinte. Daqui a pouquinho, a gente vai tocar na íntegra a música mais votada do Mata Mata ou Madonna Green Day. Então corre lá que dá tempo de participar e quem sabe levar pra casa essa camisa irada da Transamérica. Vamos é, é, dizer quem foi o ouvinte e vamos fazer sabe o quê? O quê? Ah, botar nossos ouvintes que estão bombardeando o nosso WhatsApp, porque... Baseado na pesquisa que rolou lá fora sobre você trabalhar quatro dias da semana, isso teoricamente faz o trabalhador render mais, ele produz mais. E agora chegou no Brasil essa tendência, algumas empresas já estão participando dessa pesquisa e a gente quer saber a sua opinião. Será que é uma boa ideia aqui hum. no Brasil a gente ter uma semana com apenas quatro dias úteis? Você acha que daria certo Eu acho, Brasil? Eu acho que algum, em algumas... É, algumas funções específicas, sim, com certeza. Vamos Outras, testar. não dá. Tipo nós. Nós temos que estar aqui trabalhando é todo dia. Sim. Pode até ficar em casa, mas vai ter que estar no ar. Em algumas profissões, daria certo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. E aí é o seu momento. Quer mandar mensagem? 11991216651. Tamo de volta. Transamérica A sua rádio, onde você estiver Ó oh. Ó oh. Cara, Rolling Stones Depois de um longo inverno Está com disco de inéditas Tivemos agora, nesses dias Uma baita coletiva de imprensa Lançamento de clipe Dani Mel, tô mentindo? Não, eles estão lançando o 24º álbum de estúdio O romancito chama Hackney Diamonds Depois de 18 anos eles vão lançar o álbum dia 20 de outubro. Ele sucede o álbum A Bigger Band, que foi lançado em 2005. Tem 12 faixas, das quais 10, olha só, foram gravadas com o novo baterista da banda, o Steve Jordan. Duas ainda foram gravadas com o Charlie Watts, oh. que deu a benção. Na verdade, quando ele sabia que ele estava doente, ele falou que o Steve era um cara incrível. O Keith Richards mencionou a ausência do Charlie Watts numa entrevista e falou exatamente isso, que ele passou a benção para o Jordan. O primeiro single do álbum, Meninos, o Angry, a gente estava falando, já tem um videoclipe estrelado pela atriz Sidney Sweeney que ela fez White Lotus, ela estava inclusive na coletiva com a mãe. O clipe é muito legal, é ela dirigindo num carro vermelho. Gata, gata é você, Danimel! Gata é você, Danimel! E eles aparecem tocando, saindo de dentro de outdoors pelas ruas, assim. E o som é demais, mostra que eles estão super em forma. Eu achei incrível. Essa atriz, ela tava na plateia durante a coletiva. E na coletiva, né, é, agora só tem três membros originais do Rolling Stones. O Mick Jagger, o Kate Richards e o Ron Wood. Diga-se de passagem, o Ron, o Ron Wood nem é da formação original. Sim. Ele já entrou no lugar do que morreu. Como é que chamava? Brian... Brian alguma coisa, o primeiro guitarrista dos Rolling Stones. E depois ainda teve, teve mais outro e depois entrou o Ron Wood. 
Mas enfim, hoje, assim, daquela formação clássica, até porque o Ron Root não é original, mas tá lá há 40 tá lá, anos, né? Tá lá, tá lá Então são os três, cara, porque o Charlie Watts nos deixou e o baixista saiu da banda lá atrás. Não, e, e descasso, assim, essa música Angry, eu vi o clipe, é demais. A atriz, lembrando que ela tava no teatro junto com a mãe, ela falou que foi o trabalho mais importante da vida dela. Ela fez aquela série Euphoria e também White Lotus. Muito Pô, bom. Muito legal. E agora sim, promessa é dívida, hein? Mata, mata! O povo quer saber qual foi a música mais votada pela nossa audiência nessa quinta-feira, 7 de setembro, em homenagem ao feriado, duas músicas chamadas Holiday. In inglês, Holiday, Daniel? Holiday, Holiday quer dizer feriado, festa. Férias? Férias. Então a gente tinha o Green Day, Green Day com a música Holiday, baita música de um baita disco, baita artista, baita tudo, só que... Do outro lado do ringue, engrossaram o caldo pro Green Day. Madoninha com Madoninha. o Holiday, que foi o voto do Tortinho. E o meu voto, Dani Mel, foi de Green Day, mas a gente não manda nada. O que, nada. que a nossa audiência... Casa pra mandar aqui. Exatamente. O que, que o nosso ouvinte quer ouvir na íntegra? Vocês perderam, a audiência foi Aí. comigo. O Green Day ganhou com 60%. Caramba, Torto não erra uma, hein, mano? 60%. Caramba, Queria ter errado, queria ter errado. Você cantou a bola, hein? Vai, Vamos ouvir que é boa, é boa. Vai, boa, boa. Oh, É o seguinte, na volta a gente vai anunciar quem foi o ouvinte que se deu bem, vai levar essa camisa pra casa. Mata, mata! Tá aí, então, Green Day, música vencedora do nosso Mata Mata, mais votada da nossa audiência com Holiday, mas o nosso ouvinte não tá nem aí, eles querem saber de prêmio. Quem se deu bem, Daniel? Quem se deu bem foi a nossa ouvinte Sandra S2, a Sandra de Brasília. Parabéns, Sandra. Levou, se deu, levou essa camiseta incrível. E se você não ganhou, não fique triste, que amanhã tem mais mata-mata, tá? Muito bem. Agora sim, promessa é dívida baseado no estudo que mostra que os empregados rendem mais trabalhando apenas quatro dias por semana. Já é uma tendência mundial, começou na Nova Zelândia e agora chega no Brasil. Essa pesquisa e algumas empresas já estão adotando essa medida e estão de olho nos números para ver se os funcionários entregam mais trabalhando um dia a menos na semana. Você concorda? Você acha que no Brasil isso vai dar certo? É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa Aqui tarde. é Oliver de Recife. Opa! Esse negócio não vai dar certo. Que brasileiro já não gosta de trabalhar. Ah. Reduzindo ainda para quatro horas semanais de trabalho. Quando tiver feriado, pronto, acabou a semana. Vai trabalhar um, um, um dia e não vai ter mais trabalho durante a semana. Até porque você já com feriado, os dados não trabalham. Imagine com, com uma coisa boa dessa, né? Valeu. Valeu. Valeu, Valeu. Você concorda? Será, cara? Eu acho que a gente tem que também parar com essa história que brasileiro é vagabundo. É, rotular, né, Romão? O lance brasileiro do Brasileiro trabalhar. Cara, às vezes você trabalha, você sabendo que você vai ficar em casa sexta, sábado e domingo... Você se motiva. segunda-feira você chega com a faca nos dentes, até porque se você não entregar, você não produzir, aí vai acabar essa mamata. E a ah, gente já, já acostumou a trabalhar com metas. O brasileiro já, já esse negócio de você ter o seu objetivo, a sua meta... É, sei lá, eu acho que. Eu acho é, que rolaria. Mas, mas eu concordo com ele, viu? Eu acho que brasileiro, eu vou te falar, aqui vai ser difícil. Mas vamos lá, vamos, vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Fala galera, conectados, estamos na área. Oi, Opa. Aqui é o Valdir de Osasco. E aí, Valdir? Oi. Então, galera, eu sou contra. 
totalmente contra. Uhum. Para mim tinha que trabalhar todos os dias, sem folga para ninguém. Todo mundo trabalhando, as escolas tudo funcionando, é, faculdade funcionando. Cara, eu sou motorista de aplicativo, eu preciso que vocês trabalhem. Preciso levar vocês do serviço para a é escola, para a faculdade. Está todo mundo trabalhando. Feriadão prolongado, não tem ninguém na cidade, tá um deserto. Aí, ó. Aí, ó. Valeu, aí galera, que... um abraço. Aí quebrou as pernas, é... muitas palmas. Sim! Honesto! Já aproveito pra mandar um salve pra todos os motoristas de aplicativo Boa. De, de táxi que estão sempre ali nos salvando dos perrengues na madruga, pegando a gente na balada, no feriado e trabalhando independentemente das datas. É. Tamo junto, vocês que nos prestigiam diariamente com a audiência aqui na Transamérica. Fechou, tamo junto. Boa tarde, Romão Laurito, Sou Tortorelli, Daniel, aqui é o Alex de Terra Roxa, Paraná. Eu sou professor Oi, e eu acho que esse, essa possibilidade de diminuir a jornada de trabalho seria super produtivo é, para todos, tanto para o profissional quanto para as empresas. Na minha área de educação, já tem alguns professores que quando pegam as aulas, eles já fazem o seu horário para trabalhar de segunda a quinta. Isso, pelo menos aqui na minha cidade, é um privilégio para os professores mais antigos, aqueles que tão, têm mais tempo de estrada, que acabam usando a direção e fazem o horário para trabalhar de segunda a quinta. Eu acho que é uma possibilidade, sim. Claro que sempre teria que ter professores todos os dias da semana, mas faria um rodízio. É. Essa é a minha opinião. Valeu? Abraço a todos. Valeu. Vocês sabem que eu conheço, tem, tem, tem uma casta de médicos já muito bombados, esses, hum. os badalados, que atendem os famosos, que a cons, não aceita plano, só particular e é uma, é uma, né? Como é que eu posso... Facada. Uma facada. E, e eles montam a agenda deles de um jeito que segunda-feira eles só trabalham a partir do meio-dia, todos os dias vão embora às cinco da tarde... E sexta não trabalha. Mas ralaram pra caramba pra chegar até aí. Não, tô né? desmerecendo. É. Mas eles conseguiram criar uma chegar rotina nesse nível. nesse nível. Que na segunda eles só chegam ao meio-dia. Todos os dias vão embora às cinco. E sexta não trabalha. É. Posso falar? Percorreram hum, muitas palmas. É. A inveja define. Percorreram um longo caminho pra chegar lá, né? Sim, sem dúvida. Meritocracia. Salve, conectados. Opa, firmeza. Firmeza. Alguém da Vila Matilde aqui na voz. Estava discutindo aqui com a Cami se a gente acha bom, se a gente acha ruim. Ah. Ela acha que é uma boa, só adequar os horários. Já na minha opinião, mano, pro povo brasileiro que já não curte muito trabalhar os dias que tem que trabalhar, você tirar mais um dia e dar mais um dia de folga, eu não sei se é muito boa ideia, não. Vai na segunda-feira nas empresas pra você ver como é que o tanto de gente que falta e os que vão, vão mamado. Não sei se é boa ideia, não, conectados. Um abraço. Valeu. Muito bem, nossa audiência. Cara, tem muita mensagem em pleno feriado. Muito é, obrigado muito a todos obrigado. vocês. É, Mas o tempo hoje eu preciso falar. Diga. Ah, não. Acabou. Ah, é no feriado, cara. Você faz isso também. Ah, gente, muita mensagem legal. Mas amanhã estamos aqui, amanhã. amanhã. Posso dar uma boa notícia? Pode. Amanhã, rapaziada, amanhã é sexta-feira. Amanhã vai ser daquele jeito, mas uh. dá tempo, sabe do quê? Do quê? Garçom, desce a saideira aí pra nós. Saideira do torto. Ah, meu Deus. Tem certeza? Qual é Não. o animal... Qual é o animal mais desconfiado do mundo? Animal mais, mais desconfiado. desconfiado. Hiena. 
Não, ah, Iene é feliz. É, Iene é, é feliz, é, 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 é que ela transa uma vez por ano, só come é carniça. Nossa, isso E é mesmo feliz. assim dá risada. É, ela é mais é, feliz. É, o mais desconfiado. Desconfiado. O gato. Não. Ah, o cachorro é o ser mais desconfiado do mundo, é? Por quê? Por quê? Porque ele tá sempre com a pulga atrás da orelha. <risos> Ai, meu Deus! Vocês pediram, Brasil! Eu desisto, cara. Ela veio pelo lado bom, São Paulo não ouviu. É. E de onde veio essa? Ah, tem muito mais! Rapaziada, amamos vocês amanhã a partir das 3 horas com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Bom feriado. Bom, bom feriado. Independência Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.